0: Solo sigue adelante como un loco y mira hacia atrás cuando se termine. De lo contrario te confundirás. Controla tu vida a través de la locura. Es una frase del bajista de Metallica, Cliff Burton, que murió en 1986. Quedó aplastado por el camión de la gira cuando volcó en una carretera camino de Copenhague. Su muerte estuvo marcada por el destino. Esa noche, poco antes del accidente, ganó a las cartas el puesto en el que dormiría en el camión. Era la mejor litera, la cama de Kirk Hammett. Cliff sacó elas de pica sin sospechar que ese era su pase al más allá. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent en este lunes invernal... ...donde el sol brilla en este estudio de la calle Almagro, en Madrid, en Capital Radio. ¿Qué pasa si fusionas las canciones de los Beatles con las de Metallica? Pues que suena Beatálica, canciones de los Beatles tocadas al estilo de Metallica. Esta banda estadounidense logró ser muy respetada en la escena del heavy metal, siendo telonera de varios pesos pesados del mundo del rock. Todo fue bien hasta 2005, cuando la empresa Sony, que tiene los derechos de autor de todas las canciones de los Beatles, les anunció que debían cesar su página web, donde los fans podían descargarse de forma gratuita la música de la banda, debido evidentemente a que incurrían en un delito de derechos de autor. Pero la banda no sabía que uno de sus fans era Lars Ulrich, baterista de Metallica, quien se ofreció a proporcionar a Beatálica apoyo legal para salvarlos de una demanda millonaria. Después de varias reuniones con los gerentes de Sony, Ulrich y los integrantes de la banda lograron un acuerdo con la Casa Discográfica junto a Oblio Records para grabar un álbum que fue todo un éxito. Bueno, si es que yo digo siempre que hay que tener amigos hasta el infierno. Ahí hay que tener amigos. Aquí estamos, Beatálica. Bueno, nunca pensé que los beaters sonarían así <risa> bueno, bueno, hoy en Rock and Talent hablaremos de publicidad influencer Y lo haremos con José Antonio Alguacil que es uno de los mayores exponentes en el ámbito de la publicidad en España y CEO en Illusion Labs. ¿Qué tal, José Antonio? Muy Buenos días. días. ¿Cómo te has quedado con Beatálica, eh? Me he quedado alucinado, lo mejor que he visto. Ojos, <risa> me ha encantado no lo has conocía. Bueno, visto no, has oído, a lo mejor que has oído. Tienes razón, lo he escuchado. Lo he escuchado. <risa> bueno, luego vamos a hablarnos de todo esto, ¿no? Uh -huh. Influencer, publicidad, eh, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y vamos a convertir el trabajo que tienes en el trabajo que quieres con Carlos Pucha Jivela de buxideasblog.com, que hoy nos va a acercar las claves de cómo hacerlo en el libro Hope Crafting, su libro de Belén Varela, ¿no? Carlos, Exacto. ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días, Pero ¿qué tal? quítate
0: la bufanda ya, por Dios, que estamos aquí a 28 grados. <risa> estamos congelados, ¿eh? ¿Qué haces, ahí fuera. ¿Qué, ¿Qué haces aquí con la bufanda? Quítate, congelados quítate, ahí Quítate fuera. el gorro, anda, la bufanda y todo, por Dios. Así no se puede hacer un programa de radio. <risa> Luego nos vas a contar cómo convertir el trabajo que tenemos en el que queremos.
2: Exactamente. Y esto es válido para cualquier persona, tanto la que tiene un trabajo por cuenta ajena como el que tiene un, su propia empresa. Genial. O sea, que Jobcrafting Job de Belén Varela.
0: Vale, genial. Y luego acabaremos con esos juegos de miradas, pero no nos vamos a enamorar, ¿eh? Cuidado, juegos de miradas diferentes, con César Espinel, que es experto en mitología comparada y simbología y además es guía del Museo del Prado. Y hoy nos propone ese juego interesante, pensar en las miradas que tenemos y que tienen las personas que nos rodean, ¿no?
3: Efectivamente. A ver, claro. míranos. Sí.
0: <ríe> ¿Qué mirada tienes? La cu cuádruple. La cu
3: <ríe> sí, es interesante. Vamos a hacer un recorrido desde la mirada nula, la ceguera, hasta la mirada múltiple.
0: Madre mía, ¿y cuál tendré yo? Yo seguro que la primera Pues eso es el ejercicio
3: que luego tenemos que hacer cada uno, claro. vale, vale, estoy
0: deseando, estoy deseando empezar. Y Félix, el duende, está ahí a los mandos de la nave. Y la primera canción les va a poner: a ver, a ver, me voy a concentrar, a ver si consigo ver en su mente. Va a ser: Ostras, quiero ser una estrella. De Paldies, sí.
1: cantalen, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco.
4: Me he comprado un traje nuevo y un
0: Soy una estrella, eh, la más brillante de hoy. Oye, con hoy me conformo. Poco a poco, un día a día, vamos siendo estrellas. Y de esto sabe también José Antonio Alguacil que se llama, le llaman Fefo. porque sí. le llaman Fefo? Bueno, eso fue culpa de mi padre, que la, también era madre!
5: publicitario. Dijo José Antonio Josefo y de ahí se quedó Fefo.
0: Ah, bueno, pero te conocen como Fefo. Sí, 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 sí. Vale, vale. Oye, uno de los mayores exponentes en el ámbito de la publicidad en España, CEO In Illusion Labs, que es una empresa pionera en la creación de contenidos 2.0 y publicidad interactiva en salud. The cat más de 16 años de experiencia en la industria Has participado en los lanzamientos de algunos de los principales Black Busters del mercado farmacéutico español uh -huh. Joder, madre, qué currículum Pero eh, a mí me encanta presentarte Como que además de un crack en todo esto Llevas la creatividad por bandera Eres un experto en destruir muros Construir puentes y encender fuegos Tal como te presentas en uh -huh. LinkedIn Nuestro amigo César Espinel diría que eres un pontífice ¿No? Eso, de los puentes, ¿no? Literalmente significa eso, hacedor de puentes Hacedor de puentes uh -huh. Además practicas como yo el time blocking Sí, 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 para organizarte y, y yo creo que tú eres un influencer en ti mismo a través de tus canales en, en redes sociales, ¿no? O sea,
5: me gusta mucho las redes sociales y comunicarme con la gente porque siempre tienes un, un feedback sobre uh -huh. las cosas, tanto sean buenas, sean malas, sean regulares y bueno, ya sabemos cómo
0: funciona este mundo. ¡Qué bueno! Oye, antes de, de empezar a meternos en este mundo, para la gente que no lo sepa, me gustaría que nos explicaras así brevemente qué es el influencer marketing. Pues básicamente
5: es cuando las marcas, las empresas eh, quieren comprar lo que no tienen. ¿Qué quiere decir? Pues bien, notoriedad, o sea, llegar más lejos, difusión o autenticidad y, y muchas veces lo que buscan es gente pura eh, que tiene un contacto directo con, con su audiencia que es lo que tienen los influencers y bueno y pueden recomendar sus productos directamente
0: o sea, aprovechar el tirón de esta gente que, que es un poco famosilla en internet no es claro, famosa en
5: internet claro ahí, ahí viene el, muchas veces la, la controversia no es por qué son conocidos por qué tienen bueno pues este este bueno tanta difusión
0: porque ahora es una moda esto de proporcionar los productos a través de los influencers.
5: No, esto lleva toda la vida. ¿Sí? Esto, lleva toda o sea, la vida. Con actores, con escritores, con. ¿Sí? Tra... Claro, tú vas cualquier anuncio de los años 70, 60 y ves gente muy célebre anunciando lavadoras, anunciando
0: secadoras. Tony LeBlanc, creo que una vez. Por ejemplo. Pero yo no soy de esa época, soy más joven. ¿eh? Eh, lo suponía. Me, me sorprende no, no, que lo no, sepas. No, no. Es que lo he visto. Estás documentada. Yo tampoco visto lo he visto. por ahí. Pues,
5: pues ahí está. La única diferencia es que ahora las redes sociales no permiten tener nuestra propia audiencia y, y medirnos contra ella, porque al final, eh, tú lo has dicho, bueno, pues te relacionas con un montón de gente y si lo que dices es atractivo y aporta un cierto valor, pues te siguen.
0: Y es un formato efectivo este, ¿no? Entiendo, porque realmente si tienes una persona que, que tiene el público que tú necesitas, a través de esa persona llegas a ese público, ¿no?
5: Efectivo depende para qué, porque ahí está la gran controversia, ¿no? Porque comprar por comprar como todo, es un, es un error. no Al final eh, tienes que buscar un, una persona o un grupo de personas que, que casen con los valores de tu marca ¿no? y, uh -huh. que, y que en un momento dado su público tenga un, una concomitencia con el tuyo. Si, si en algún momento no cuadra, pues es cuando realmente llegamos a un, un, un error de marketing grave.
0: ¿Y qué te hace convertirte en un buen influencer? A ver, porque yo digo, voy a iniciar carrera. ¿Quién es de mucho? Voy a hablar de
5: teoría porque yo, yo no conozco, yo no soy un influencer, pero sí que es cierto que trabajamos mucho con ellos. Y al final yo creo que son tres puntos. Uno, uh -huh. como he dicho, que es muy importante para mí, el más importante es la autenticidad. Gente que es capaz de, de expresar una cierta una, una cierta cantidad de valores de forma natural. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tener una actividad concreta que aporte un valor a un grupo de gente, uh -huh aquí tenemos dos personas que tienen dos puntos de, de vista muy diferentes sí, Carlos y
0: César, ¿no? Sí,
5: efectivamente, que tienen nichos muy, muy, muy específicos y además muy interesantes ambos. Y estoy convencido de que tienen un montón de gente que interactúa con ellos, ¿Sí? que les preguntan, eh, bueno, pues esto lo ellos lleva... tienen sus
0: canales, mm. tienen, es que esto no saben hacer bien, yo <risa> es <Nuestra risa> mi asignatura. Pero por ejemplo, Carlos, ¿no? eh, Y César tienen sus propios canales, Su blog, sus propios fans, tienen un montón de seguidores. Y no, ¿no? me extraña, <risa>
5: porque realmente claro, son, son cosas que a todo el mundo interesan. Ajá. Al fin y al cabo es hacerte fuerte en un, en un lugar eh, un, y, en un mercado, y tener ¿no? una, una credibilidad, una, una reputación, que es lo que se decía antes, ¿no? Ahora <ríe> se llama de otro modo.
0: Claro, pero ¿cómo se puede reconocer que los seguidores eh, de un influencer son verdaderos o no son verdaderos?
5: Ah, mira. Eh, bueno, por un lado, eh, vamos a ver el lado del influencer. Sí. Entiendo que cuando alguien trabaja de esto, digo trabajo porque es un trabajo a tiempo completo, entiendo que no se quiere engañar a sí mismo. Es como si de repente yo pongo en mi cuenta de resultados que tengo unos números y además actúo en, en formato, digamos, beneficio y estoy dando pérdidas. Pues mi empresa quebraría. Claro. Pues al final... Un influencer es lo mismo, no puede decir que tiene una serie de interacciones, de, de, de seguidores o de lo que sea, si son falsos. Uh -huh. Ahora bien, ahí está la moral de cada uno porque en el fondo si vende eso es un engaño.
0: Claro. Luego
5: las empresas, hay muchos formatos, hay muchos software que te pueden indicar eh, que una persona tiene un grupo de gente falsa o, o replicada o como quieras llamarlo. Uh -huh. A partir de ahí, todo el mundo tenemos un grupo de gente falsa que nos sigue, porque ya sabemos que el mundo de los bots es maravilloso y cada vez es más amplio. <risa> pero bueno, es un porcentaje bajo. Cuando ya son porcentaje, por, <coughs> disculpa, porcentajes más altos, sí. ves que no tienen interacción, ves que, que no tienen conversación. Porque al fin y al cabo, yo te lo comentaba con un, un buen amigo, eh, en un canal de YouTube muy pequeñito, y yo le decía... Tienes un éxito. Y dice, pero si no tengo casi seguidores, tengo 3.000. Y yo, pues ya, pues es que en todos tus vídeos tienes de 70 a 80 comentarios. Eso es una maravilla, Madre porque mía. la gente que tiene lo tiene Mucha muy... Mucha
0: interacción. Claro. claro
5: y, que... y bueno, al fin y al cabo no es tanto la cantidad, sino la calidad. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las marcas, lo que he dicho, eh, buscan difusión. Y ahí está, ahí está la importancia de la cantidad de gente que te sigue.
0: Oye, y lo más raro que hayas publicitado a través de las redes sociales... O sea, esto, esto de ¡uff! es que hay muchas cosas raras. <risa> ¿Qué digo? Madre mía, si no sabes... O oh, hay una
3: que es muy, muy seria. <risa> no sé si ¿verdad? esto es horario o sea, que... legal para decirlo.
6: Inconfesable. ¿Qué ¿eh? mente tiene César
0: Espinel? No lo sé. Eso. Madre <risa> mía, ¿cómo viene César
5: los lunes? César la acabo de conocer, pero me está dejando alucinado. Es un tío muy acertado. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> el, el suplido ha sido por eso. Ten en cuenta que yo me dedico especificando un mundo que es la salud. Y ahí hay un mundo muy amplio, muy complejo. Pero bueno, voy desvirar un poco la, la... Bueno,
0: puedes decirlo en términos que se puedan, ¿no?
5: A ver, lo o primero sea... siempre es la legalidad. Mm. Ten en cuenta que mi mercado es un mercado muy regulado y a día de hoy precisamente hay muchos escándalos por el mal uso de las redes sociales. Sí. Por otro lado, es un mercado que tiene un, un activo muy importante que es el moral. Me explico. Uh -huh. Estamos vendiendo salud. Sí. Eh, no podemos eh, sugerir un mensaje ambiguo.
0: Ni banalidad con esto, claro. claro.
5: Bueno. Eh, y dependiendo de lo que estás hablando, no es lo mismo una crema, que bueno, que es importante. No hace
0: falta que nos digas nombres, sí, 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 ¿eh? no, con no, que nos tampoco, digas eh, para qué sirve.
5: Tampoco podría decirlo. ¿eh? <risa> claro, y por el otro lado, eh, bueno, pues hablando de patologías que en un momento pues, afectan a mucha gente. Lo más eh, Raro. Raro, vamos a llamarlo complejo. Sí, que precisamente... mejor,
0: mejor me gusta más, sí, porque no hay nada raro. Realmente en salud hay cosas que necesitas o no, exactamente.
5: Y tiene que ver precisamente con las enfermedades raras, ¿no? Sí, Esas que llamamos eh, únicas, ¿no? Pues eh, hace ya unos años nos llamaron de, de, de un laboratorio, querían pues, eh, incentivar o, o, o dar visibilidad a sus tratamientos de enfermedades raras. Y lo que hicimos básicamente fue darle la vuelta, dejar de dar... Visibilidad a una patología, digo, bueno, a un tratamiento para hablar de la patología, que son muchas, muy complejas y muy particulares. Y ahí dimos voz a los pacientes, que son padres, porque al final son niños los que se sienten. Qué bueno, que qué bueno. Y fue precioso, porque te das cuenta, ahí aprendimos un montón. Trabajamos con ellos durante cinco años. Y fue precioso porque te das cuenta que al final los verdaderos eh, afectados son los familiares, porque los niños son niños y crecen con el contexto que tienen y son
0: felices. Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿y cuál es el producto estrella que te gustaría promocionar, que todavía no has promocionado de internet, y el influencer el influencer el influencer la estrella para ese producto? Uy, ¿Cuál sería? Así es... sueña lo grande.
5: Bueno, yo lo tengo muy claro. Otra ¿Sí? cosa es que pueda. A mí me encantaría y esto se me encantaría hacer una campaña de preservativos.
0: ¡Qué guay! Pues <ríe> te encantaría. digo, pues oye, previene el SIDA, o sea, yo mm -hmm. creo que es muy importante. Sí,
5: además yo creo que a día de hoy vivimos una, una sociedad de la información que no da el conocimiento. Y esto es muy mm -hmm. importante, porque mm -hmm. que la información esté ahí no quiere decir que conozcamos cómo prevenir muchos problemas. Y cuando trabajas en el mundo de la salud sabes que hay carencias y una de ellas es esta. Aparte es un, es un producto de consumo claro. para todas las edades, no solamente para la gente joven, que ahí uh -huh. está también muchos focos importantes. Y qué demonios, es muy divertido. <risa> es
0: verdad, es muy divertido promocionarlo. ¿Y, ¿Y ya tienes la influencer y el influencer así en la cabeza? Uf, eh, no, pero fíjate, yo personalmente miría a gente... ¿Normal? Eh, o sea, ¿normal entre comillas? ¿Quiere decir que no sea famosa o testimonios? Dependiendo
5: o... del objetivo de la campaña. Esto hay que, hay que matizarlo porque no todo vale. Me explico. Si sí, uh -huh. lo, lo ideal es que todo el mundo comparta el contenido de la campaña, maravilloso, pero no sabemos qué objetivos, uh -huh. qué, 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 qué planteamientos, qué, qué tono. Eso hay que plantearlo en función. O sea, al final un influencer no es tanto una herramienta, no es tanto un objetivo sino una herramienta, de disculpa.
0: Uh -huh. ¿Y con qué, qué influencias has trabajado que te hayan impresionado? A ver, ¿puedes decir pues, nombres?
5: No voy a decir nombres por la sencilla razón de que al final están están acotados a, a contratos, etcétera. Vale. Pero sí que hemos trabajado sobre todo con, con muchas eh, madres. Eh, ahora mismo me sorprendía porque yo no conocía ese mundo. Hay un mundo tremendo de, de maternidad y de... Y de, y de influencia en ese sentido. Y tiene sentido. Yo he sido padre hace cuatro años y es un mundo que te, te abre... Bueno, es desconocido, al final es experiencia. Pero bueno, que alguien te guíe, que alguien te diga, es muy útil. Y bueno, no sabía que existía ese mundo y, y, hay, y hay verdaderos luchas de poder. <risa> <Madre risa> por ese nicho de mercado. Es brutal. ¡Madre mía! Y bueno, y las, hay muchas marcas que lógicamente se pegan por ese grupo de, de, de personas.
2: Yo tengo una curiosidad. Hablas de que no... No hay contratos que te impiden mencionar los nombres de los influencers, pero si yo fuera influencer estaría encantado de que me mencionaras. ¿Cuál, cuál es el, el problema? La marca. Ah, bueno, la marca ya, ¿Está pero el influencer sí lo puedes mencionar, El asociado. influencer sí lo puedes mencionar, ¿no? ¿El influencer puedo
0: mencionar? Pero no en relación con la marca. Claro, efectivamente. Ah, bien, bien, bien. Vale. Vale. ¿Tú qué? ¿Quieres ser influencer con él o qué? Bueno, pues, eh, <risa> Estoy abierto aquí al Estoy abierto, por lo que <risa> <generalmente>. superto <Sería risa> poder trabajar con él. ¿eh? Yo hay una cosa de, de Fefo que me gusta, que compartimos el tema de abandonar sí. una multinacional uh -huh. y dedicarte a hacer esta empresa. ¿Cómo fue eso?
5: Pues eh, no fue tan épico, fue más bien una falta de opción. Yo provenía de una empresa familiar uh -huh. eh, donde, bueno, pues aprendí todo de mi padre. Eh, mi padre era publicitario, de la segunda, eh,
0: creo, promoción. Que ¿Tu, hubo en publicitario? ¿Tu padre está, está contigo? O sea, vive todavía. Eh, vive todavía, está jubilado hace muchos años. Vale, mándale. Porque, mira, tiene la culpa de tu nombre. Tiene la culpa de que te haya la empresa. Tu padre es el verdadero influencer, jolín.
5: Mi padre, totalmente. <ríe> además, es un tipo muy activo en todos sitios. Claro. Pues, ¿Cómo se llama tu padre? Pepe. Pepe,
0: qué grande eres, tío. Mira, qué, qué hijo te ha salido.
5: ¿Y, y qué padre tengo yo, que Exactamente. No me lo Pues al final, eh, él decidió que, que se jubilaba. Eh, yo lo que hice es eh, ir a una multinacional, vender su, su empresa. Uh -huh. Además, fue todo muy rápido. Y, y estuve con esa multinacional durante seis años. Al final, te das cuenta, o al menos me di cuenta yo que mi trabajo ya no era el que yo era. Yo era básicamente creativo y comercial. Uh -huh. Y yo me convertí en un financiero. Y hacía uh -huh. mal ese trabajo. Claro. No quiere decir que no me gusta la parte financiera. No era lo tuyo, claro. Pero claro, no, no, no era mi competencia. Claro, Entonces, ahí lo pasé mal y yo me di cuenta que no podía seguir ahí porque me estaba engañando, bla, bla, bla. No podía la competencia porque, lógicamente, era enemigo, tampoco podía estar al lado del cliente, aunque me pasé mucho tiempo con ellos, y al final decidí que mi falta de opción era crear una compañía. Y ahí decidí que, bueno, pues antes de crear una compañía, crear una cultura. Y entonces eh, me pasé un año y sí, pico bueno. pensando en cómo nos íbamos a relacionar este grupo de personas y yo y cómo nos relacionaremos con el cliente. Y y, y y salió Illusion Labs. Y salió Illusion Labs, que ya llevamos 10 años ahí dando ¿10 caña. años? ¿10? Madre
0: mía, de todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, luego ha salido otra compañía, que es CIS, muy divertido todo. Madre mía. <risa> ¿Y qué recomendarías a la gente que está al otro lado y que está, que doy el salto, no doy el salto? ¿Qué, qué les dirías? Uf,
5: es que eso es muy personal. Porque, a ver, lo, lo más habitual, lo que todo el mundo quiere escuchar es dar el salto. Y al final de dar el salto... Quien lo haya dado, y, y creo que aquí hay gente con experiencia, es muy complejo y muy solitario. Sí. Y, y cuando lo digo complejo es... Y nunca una... sabes si te
0: equivocas, no te equivocas. No,
5: siempre te equivocas, siempre. O sea. Hay que decir que la equivocación mínima, o al menos mi, mi experiencia. Y al final y al cabo hay un peso financiero importante. Entonces, bueno, yo personalmente me, me apoyé en gente que, que cubría una parte que yo no cubría, evidentemente invertí. Y bueno, y ahí eh, poco a poco aprendo de los errores, porque claro, no hay un formato, y mira que te, me veas he hecho máster me da igual, no aprendí nada, aprendí en la calle.
0: Claro, exactamente, además me gusta una cosa que dices mucho, que lo repites en redes, el tema de, de los errores, que de los, los errores hay que equivocarse. Porque desde el error se aprende y hay que equivocarse muchas veces, dices. Y yo, yo comparto eso, esa opinión de que hay que equivocarse muchas veces, ¿no? Claro. Y,
5: y ya no solamente aprender de ellos, sino que no te coaccionen. Al final y al cabo, un error, muchas veces se dice, que hay que aprender de ellos, hay que... Eso es muy fácil de decir y muy muy complejo, porque un error no deja de ser un golpe. Y un golpe Duro te, a veces, te echa ¿eh? para atrás, claro. durísimos. Y al final tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Si en un momento dado ese, ese golpe es un paso mal dado no te tiene que distanciar de tu objetivo. Yo soy muy cabezón, yo soy muy persistente. Y precisamente ahí está la razón de tantas leches. Y no lo digo mal, lo digo muy contento de sí. lo que falta. ¿eh?
0: Eh nos queda un minutito para irnos a Publi pero me gustaría decir que tienes un blog maravilloso he leído una entrada que me ha encantado que se llama Similares donde dices que todos somos iguales a otras personas sí. que quitemos ya el tema de que somos especiales dentro de lo que está diciendo que sí es verdad cada uno es diferente pero realmente nos parecemos mucho entre nosotros no deberíamos ayudarnos más porque realmente somos uno y me gusta mucho cómo escribes ¿eh, José? José Antonio Fefo creo que ahí tienes ahí un filón también ¿eh? pues como un bueno, parte <risa> de mi trabajo de sí. es
5: escribir pero...
6: por eso
0: pero ahí no sé que me ha gustado mucho pues
5: tienes que visitar en mi eh, canal YouTube que es, eh, ¿Mi? ¿Cuál, es? ¿Cuál es? FefoBlog, Fefoblog. y ahí Fefoblog. eso está es muy divertido
0: ¿Sí? Es muy divertido Guay, pues lo video. haremos lo haremos <risa> Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despedirte pero no te vayas que todavía nos queda mucho el programa hasta el final y nos vamos un ratito a Publi y enseguida volvemos ¡No te vayas!
1: <risa> Rock and Talent Un programa para ti para compartir para sentir con Paloma Orozco
0: Pucha a tocando el, el teclado en la mesa del estudio.
2: Exacto, a mí lo que me encanta es esa forma de tocar el piano tipo jazz, que es, 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 es increíble. El líder Erchard. Efectivamente. Pues oh, te
0: veo puesto, ¿eh? Te veo puesto. Oye, bo, eh, Carlos Puch de bookideasblog.com, hoy nos traes un libro increíble que es Hop Crafting convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres de ver en Varela. Eh, antes de nada me gustaría decirte que me encanta la autora. Sí. Me encanta la autora porque... Porque es impulsora de un movimiento en el que creo, el movimiento FED, Felicidad en el Trabajo. Sí, Exacto. señor. Sí, señor.
2: Y este movimiento, precisamente, Me ataca gusta. uno de las grandes plagas, yo creo, que del siglo XXI, que es que mucha gente, por desgracia, no es feliz en su trabajo, a pesar de que dedica muchísimas horas a estar haciendo pues, lo que hace. ¿no? Qué triste. Y bueno, pues este libro y el movimiento que impulsa Belén, Belén Varela... Eh, precisamente lo que pretende es eso, que seamos capaces de convertir el trabajo que tenemos no necesariamente cambiarlo, sino el que tenemos en el que queremos o en el que podemos ser felices. Y ¿no? eso
0: es la metodología de Hoff crafting ¿no? Eh, Jobcrafting, job crafting Ah, sí. Jobcrafting, sí. sí. a ver.
2: Es, una, es un término que viene de Estados Unidos y realmente consiste en, de una forma artesanal, uh -huh. como dar esa, esos martillazos en el buen sentido que nos permiten hacer que el trabajo que tenemos se convierta en algo que realmente amamos y que realmente a, apreciamos, ¿no? Y lo que dice Belén es que la, el bienestar en en el trabajo eh, depende fundamentalmente de tres factores. El ambiente, que ahí normalmente no podemos hacer mucho, pero es lo que nos rodea, ¿no? Eh, la predisposición, que ahí sí podemos hacer mucho. Es decir, la actitud que tenemos frente a lo que nos sucede, ¿no? Eh, no es tan importante lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y luego el comportamiento. Es decir, nosotros qué hacemos ¿Eh? qué somos capaces de aprovechar de nuestras fortalezas y cómo podemos eh, realmente disfrutar en el trabajo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que en el libro vienen una serie de, de, de técnicas o de consejos que nos permiten eh, avanzar ¿no? en, ese, en, ese, en ese camino. Ella hace una metáfora y dice que el trabajo, el entorno, es como el vaso, eh, las naranjas son nuestras cualidades, son lo que nosotros sabemos hacer, y luego el resultado es el zumo. Entonces se trata que en el trabajo uh -huh. tengamos la mayor cantidad de zumo y de mayor calidad que podamos. Y eso es lo que determinaría nuestra felicidad. Mm, Entonces, bueno. con estas técnicas, somos capaces de adaptar el vaso a lo que realmente eh, necesitamos. Uh -huh. Porque, claro, si el vaso es muy pequeño, el zumo se desborda. Pero si el vaso es muy grande, el zumo queda ahí que prácticamente ni se le ve. Uh -huh. y, y tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Eh, luego están las naranjas, que somos nosotros, nuestras cualidades que tenemos que hacer que brillen, que realmente las podamos potenciar uh -huh. en, en todo aquello lo, en lo que hacemos. Y luego, por supuesto, el resultado es el zumo. Y, y el bueno. zumo es tanto para nosotros como para los que nos roban rodean, ¿no? eh, Aquí nos hace, nos hace una serie de reflexiones y de, y de, y de técnicas. Ya os, de, ya os decía que hay quince hasta quince Y, por ejemplo, una pregunta que hace es ¿Eres de quienes se levantan de la cama de un salto y silban mientras preparan el desayuno? ¿O por el contrario, sientes que el despertador es una tortura, tu cuerpo no responde hasta no, bien entrada a no, 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 la mañana días? y el desayuno no. es una misión imposible? No,
0: no, no. Pero todos conocemos, tanto
2: nosotros mismos como otras personas, que les pasa esto. Sí, sí, eh, sí,
0: sí. <risa>
2: exactamente. ¿Esto qué significa? Que cada persona tiene sus ritmos y tenemos sí. que conocerlos. Y realmente hay personas que se despiertan, se despiertan con mucha energía y otras que no. Eh, y bueno, pues ella lo que sugiere es un ejercicio en el cual vayamos apuntando eh, durante un día o durante una semana, a lo largo de las horas del día, cómo nos sentimos. E incluso sugiere aquí una, aquí una escala. La, la, la escala uno sería no estoy para nadie, la dos voy tirando y la tres me como el mundo. Entonces, que cada hora digamos... No estoy para nadie, voy tirando o me como el mundo. Pero cuando estás en Me como el mundo siempre, eso también es malo, ¿no? Hombre, me como el mundo en el buen sentido. Pero eso sentido es malo que...
0: estar siempre me como el mundo. <risa> No sé, es malo. Bueno, es, sobre todo es prepotente. No, más. hombre,
2: no, pero es para... Hombre, me como el mundo. Es una forma de hablar. Ya, todos ya, todos ya, sabemos ya. a qué nos referimos, que tenemos un nivel de energía sí, alto, alto. Y somos capaces de hacer precisamente aquellas tareas más retadoras sí, o más sí, complicadas. Sí, sí. ¿no? Y que vayamos adaptando toda la jornada y todo lo que hacemos a lo largo del día a aquellos ritmos de cómo nos sentimos. Es absurdo intentar hacer una tarea compleja o de, alto, de, digamos, de alta dificultad cuando realmente nuestro no nivel de energía, energía está muy alto. Exactamente. Bajo, ¿no? Entonces, aquellas personas que se despiertan, que necesitan tres cafés para empezar a despertarse, pues que no se pongan al principio del día por pues las reuniones más difíciles, las llamadas más difíciles o, o, o las actividades que tengan que realizar más complicadas. Uh -huh. ¿no? Hay un segundo ejercicio que, que a ti te va a gustar mucho y es eh, Belén dice que en, en los talleres de felicidad que ella, ella imparte eh, pregunta a la gente que tomen un, un bolígrafo, un lápiz o, o, o en un, un soporte digital y escriban todos los defectos que se les ocurren de ellos mismos.
0: Oye, porque me va a gustar este ejercicio. No, no.
2: Te voy a decir por qué. La segunda es Todas las virtudes. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que las personas emplean el doble o el triple de tiempo en escribir los defectos que las virtudes. Mm. ¿Esto qué significa? Cierto. Que tenemos un foco de, demasiado excesivo en aquello que hacemos sí. mal y siempre nos están bombardeando con mira lo que, tienes, lo que, hace, lo, lo que haces mal para poder mejorarlo, para identificar, sí. etc. Y realmente no nos estamos apalancando en nuestras fortalezas, que al final mm. es lo que mejor hacemos. Viva
0: la inteligencia apreciativa.
2: claro ¿Sí? El tema
0: de hacer de lo que eres bueno más. Por eso, de fijarte tanto, ¿no?
2: Por eso o sea, sabía que te iba a gustar. <risa> es que tú, sé que tú, que tú compartes <risa> esa idea sí, sí. y que realmente bueno pues es un resultado sorprendente. O sea, la gente escribe dos folios sobre aquello que sí, quiere mejorar sí, sí. y que no bueno, le gusta bien. de sí mismo, y en cambio tres o cuatro cosas de lo que sí. ¿Mm? Uh -huh. Tiene que ver también con el, el diario de agradecimiento. Ella uh -huh. propone Qué que bueno. todos los días eh, bueno pues escribas al final del día, si puede ser o al principio del día, aquello de lo que te sientes agradecido. Uh -huh. Y eso hace que el día se convierta en algo muy distinto y que realmente puedas abordar cualquier jornada eh, agradeciendo ¿no? uh -huh. eh, las cosas. Y una última herramienta que, que voy a comentar, aunque hay 15, ya os digo, aquí sí, el libro sí, es sí, muy sí, interesante sí, sí. para ello, es el, el diario de quejas. Es decir, apunta todos los días cuántas veces te quejas Uf. pues por ejemplo vas en el coche y dices este que se me ha cruzado menudo tal y no digo el taco porque ¿eh? bueno pues en lugar de decir eso intenta que no quejarte decir oye pues mira ha pasado esto es que tú prisa, no sabes lo que claro, esa tendrá persona prisa, lo ha hecho. tendrá algún problema pues mira claro. le dejo pasar y ya está que tampoco se un el mundo claro ¿no? es que
0: tampoco saber lo que te digo lo que esa persona le pasa ¿no? Claro. entonces porque juzga sin claro. saber lo que le pasa a esa persona efectivamente lo mismo somos... tiene que en un hospital lo mismo tiene no sé
2: somos muy dados a ello yo cuando leí este libro este es uno de los ejercicios que hice y me quedé sorprendido porque un Día, cuántas veces me quejaba, uh -huh. entendiendo por quejarme cualquier sí, expresión sí, sí. De, queja, queja. De, de sentirte molesto de, frente uf, a algo no que te pasa, exacto. Así. Y me salieron 83 ¿Tú? en un día. Sí. Tú, madre mía, evidentemente uh. eh, el ejercicio que propone es que vayas reduciendo, que seas mía. consciente y que los vayas reduciendo. Y cuanto más los reduzcas, más feliz serás. Ya, ya, ya. Eh, pero incluso aunque te pase lo mismo, eh, simplemente es tu actitud, es cambiar tu realidad, justo. Cambias tu, tu realidad y eres capaz de adaptarlo. Por lo tanto, haciendo este tipo de cosas, somos capaces incluso de, 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 de cambiar el contexto que nos rodea, de cambiar nuestra predisposición y nuestro comportamiento. Y de esa forma, el jugo que obtenemos del tiempo que nos pasamos trabajando uh -huh. pues es mucho más satisfactorio para todos, para ti y para los demás. Porque además te conviertes en una persona más atractiva para los para los demás. ¿Sí? Porque a quién le gusta estar
0: eh, al Con lado de quejoso, alguien que se está quejando todo quejosa. el día. ¿no? Oh, pues eso
2: no es agradable para nadie. No. Pero no nos damos cuenta. Además, porque, claro, la gente
0: se queje y no hace nada. Joder, eh, Exacto. Te quejas, pues cambia eso. No sigas quejándote ahí eternamente.
2: Eh, eso viene al hilo de, del trabajo. En la insatisfacción del trabajo, muchas veces lo que hace es que la gente se apalanca ahí y ya parece que vive cómodamente en su queja, en su papel de víctima. Sí. Cuando realmente ellos pueden hacer cosas no solo cambiando de trabajo que es digamos lo más extremo lo más radical antes estábamos hablando de las personas que no todo el mundo está preparado para emprender o para dar sí, ese salto sí. muchas veces ni es el momento ni es la oportunidad ni es la personalidad
0: o no, o no tiene por qué hacerlo o no porque tiene por no le hacerlo. apetece no hay y no ninguna le obligación. y ya está
2: pero con el job crafting si eres capaz de adaptar tu trabajo aquellas condiciones en las que te podría producir mayor satisfacción. Claro, qué bien.
0: Pues yo voy a añadir otra, a ver. nueva mía, Paloma. <risa> <risa> yo creo que este mundo, esta experiencia terrenal que estamos viviendo, es única para cada persona. Cada persona puede hacer de su vida lo que quiera. Entonces, para mí, el levantarte por la mañana ya es un milagro. El hecho de que te den un día más. Y el ejercicio es, piensa en que si te fueras mañana, ¿qué harías hoy? Lo que decías este tú yo. Uh -huh. Piensa realmente si. Porque nadie sabe El cuándo te, vas, es vida, que te puedes ¿no? ir mañana. Es que te sí. puedes ir ahora. Entonces, mm, haz de tu vida lo que quieres ahora. No esperes adentro dentro de 10 años porque no sabes si te vas a morir, no sabes si vas a tener una enfermedad, no sabes si vas a ser mayor. Empieza ya a cambiarlo porque puede ser que mañana no estés. ¿no? Entonces, esa experiencia de levantarte y pensar: tengo un día más, voy a aprovecharlo pues es, yo creo que podíamos meterla en el libro de Belén Varela.
2: <risa> de alguna forma está metido, es, el, ¿Sí? es ah, lo que se bien. llama el poder de la hora, es decir, no ¿Claro? existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el hoy y el ahora y uh -huh. por lo tanto aprovechémoslo ¿no?
0: claro y ahora vamos con otra cosa entonces no
2: <risa> bueno, bueno recordar pues... recordar job Crafting convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres de Belén Varela que es la impulsora del movimiento FED Felicidad uh -huh. en el Trabajo
0: y si no te lo compras por lo que sea pues te metes en booksideasblog.com que te lo cuenta Carlos vamos es <risa> <risa> lo mismo <risa> bueno mil gracias Carlos te espero el lunes que viene gracias Paloma y ahora nos vamos eh, con un poquito de música es eh, a mí me gusta mucho esta canción y con César Spiney.
6: This song is dedicated to
0: Bueno, pues aquí seguimos, madre mía, nos hemos quedado sin respiración con esta canción, bailando aquí y todo, bueno César, tú nunca bailas, tú te no, veo como no. más ahí los, los expertos en mitología, los mitólogos y tal, sois más serios, ¿no?
3: No sé, hay, hay de todo, eh. Yo lo que pasa Pero es que yo si no. yo, estoy, no, yo, yo, yo estoy entre necesitar tres cafés y comerme el mundo. Yo voy así a medio. Bueno, bueno, a medio, bueno, camino. A medio...
6: <risa>
0: yo estoy en
3: el voy tirando.
6: <risa> eso es triste, yo lo voy sí, tirando, Eso
0: es eh. triste, sí. Madre mía. Bueno, pues en ese voy tirando, vamos a convertirlo en Me Como el Mundo en esta sesión sí. tan bonita que Uf. tenemos contigo, en donde nos vas eh, tú como experto en mitología y simbología, nos vas a hablar de esas miradas. Que tenemos las personas, eh, cuéntanos, porque nos propones ese juego interesante. Y yo creo que ese juego nos lo propones porque acabas de tener una clase como muy buena, ¿no? En el. En el dentro esta, del ciclo del pensamiento simbólico. Esta tarde, esta tarde, claro, esta clase, sí. en la escuela de atención transpersonal, ¿no? Eso es. Y, y se llama el ojo como símbolo y la mirada como mito, ¿no?
3: Así es, efectivamente. Pues que cuéntanos. Es un Vamos, danos una
0: clase aquí en directo.
3: Oh, es, sí, o sea, voy a intentar hacer como una pequeña introducción a lo que muy va bien. a ser la clase esta tarde. <ríe> Genial. Tampoco, no tenemos más tiempo, a ver, pero... alumnos
0: de César. Lo... Y eh, poneros ahí las ondas.
3: Lo, lo, lo primero que, que hay que entender es que siempre, en todas las tradiciones sapienciales, el ojo ha sido considerado el órgano más próximo a la adquisición del conocimiento. Uh -huh. Sea por la contemplación, sea por la lectura, sea <coughs> por cualquier cualquier aspecto, cualquier tipo, eh, el ojo siempre va ligado al conocimiento que a su vez entronca con la sabiduría. que Esta idea de lo que comentaba Andrés de de, de la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, los mitos han trabajado las distintas perspectivas, las distintas posibilidades que pueden ser respecto al ojo y respecto a la mirada. Y entonces han partido desde la ausencia total de vista, es decir, los ciegos, a la contemplación absoluta de la mirada múltiple, que lo llaman. Entonces entre los ciegos, aunque hay muchos ejemplos en la mitología que los que pueden resultar un poquito más eh, asequibles a todo el mundo, eh, tenemos por ejemplo a Homero, vamos uh -huh. autor de la Ilíada y la Odisea, la que, al que siempre se le presenta como un ciego. Su es escultura, la escultura más famosa, ese busto que hay, aparece como un ciego, como el hombre de la mirada interior. Entonces lo, se, se explicaba dentro de la tradición griega como que no es, es, es necesario digamos, cerrarse, entre comillas, a la luz exterior para despertar la luz interior, lo que, claro, un griego denomina la luz divina. Uh -huh. eh, pero, claro, esa es la parte, digamos, bondadosa de la ceguera, porque luego tiene una parte también mucho más oscura y mucho más negra, que es, por ejemplo, el caso de Edipo. Edipo cuando se arranca a los ojos porque descubre que ha matado a su padre y se ha acostado con su madre. Joder, ¡Qué culebrón! Entonces, claro, ese momento tan, 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 tan trágico, tan horrible, que nos cuentan en Edipo Rey, el que cuando ha vencido a la esfinge respondiéndole ese gran enigma de la respuesta era el hombre, ¿verdad? Cuando Edipo identifica al ser humano como algo general se convierte en rey de Tebas, pero cuando el acertijo es encontrarse a sí mismo, cuando una plaga asola la ciudad y solamente se acabará la plaga cuando se descubra al asesino del antiguo rey y Edipo pone una orden de busca y captura y no sabe que al hombre al que está buscando es él mismo. Entonces, cuando descubre que él es la respuesta como individuo, es incapaz de soportar ese conocimiento y por eso se arranca los ojos. Dice, yo ya no tengo nada más que saber porque he alcanzado el mía. conocimiento de mí mismo, como decía uh -huh. el oráculo de Delfos, de conocer a ti mismo, y no me gusta en absoluto lo que he encontrado. Entonces, renuncio a seguir conociendo y me arranco los ojos, y no solo me arranco los ojos, sino que abandono mi trono y me voy wow. por el mundo a vagar y nadie sabe dónde murió Edipo, ni dónde está, ni nada entonces, claro, esa es la parte terrible de la ceguera. Hay otra parte bonita también que nos encontramos en, en los Hechos de los Apóstoles con la historia de San Pablo. San Pablo, que es un persecutor de cristianos, cuando tiene esa famosa visión camino de Damasco, ¿verdad?, que se cae del caballo, pasa ciego tres días.
0: Me encanta eso. Curiosamente
3: los mismos que pasa Jesús en el sepulcro, ¿no?, que pasa muerto. Claro, esa ceguera temporal es el momento de muerte de un antiguo yo y de un renacimiento posterior. Entonces, el estar ciegos... Dependiendo de, de dónde lo enfoquemos, sobre todo siendo conscientes de la ceguera, que sí. todos lo tenemos en mayor o en menor medida, podemos saber hasta qué punto somos ciegos. Porque uh -huh. está el dicho este no de no hay percibo que el que no quiere ver, ¿no? no el, el, el cuadro de, de Bregel de los ciegos y todo ello. Entonces, eh, todo varía mucho en función de si vamos por lo positivo o por lo negativo. Luego está la mirada única. Aquellos que solamente tienen un ojo. Los cíclopes, por ejemplo polifemo que son los de la mirada única cuadrangular, o sea, es decir de, tengo un rango de acción muy determinado y de aquí no me saques entonces son, normalmente y somos muchas veces eh, cuando vivimos una actitud de aislamiento de todo lo demás no es concentración porque hay otra parte de Cíclopes y hay dioses tuertos como por ejemplo Odín o Horus que sí tienen esa mirada concentrada en lo que están haciendo, sino que es algo de una mente completamente cuadriculada de yo un dogma es uh -huh. esto y de aquí no me saques la, mir la mirada dual, de los dos ojos, que es la que popularmente tenemos todos. Y que, por lo tanto, se basa en una visión del mundo dual. Bueno, malo, noche, día, hombre, mm, mujer. Es decir, un juego de opuestos, sí. polarizado. ¿Qué pasa? Que también es del mundo material y del mundo espiritual. Hay una frase mm. de Angelus Salesius, que es un teólogo alemán del siglo XVII, que dice que el alma tiene dos ojos. Dice, uno mira el tiempo y el otro está vuelto a la eternidad.
0: Qué bonito. ¿No?
3: Es una frase muy buena y concibe precisamente esta idea de dual que cuando abres los ojos recibes lo, el mundo fenomenológico, pero cuando los cierras es una visión interior, una mirada a ti mismo que eso encaja con la, la visión triple, la idea del tercer ojo, trabajada tanto por Qué los bueno. yoguis orientales como por los escolásticos medievales. Y entonces los dos grupos, tanto en Oriente como en Occidente, consideran que un ojo es para el mundo material, el mundo fenomenológico, que el otro ojo es para el mundo espiritual. Y el tercer ojo está vinculado a las verdades trascendentes, a la intuición, a la mm -hmm. idea de la sabiduría divina, a la hora Qué de bueno. contemplarnos a nosotros mismos y contemplar lo divino, dependiendo de si estamos en Oriente o en Occidente. Luego tenemos la visión cuádruple, la de los cuatro ojos, que podría ser la visión total, pero no exactamente es el punto justo anterior a la visión total. Y es la idea del equilibrio, del pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Esos cuatro elementos que, según los antiguos configuran al ser humano, tienen que estar en perfecta armonía para manejar la visión cuádruple. Y, por último, tenemos los múltiples ojos, como aparecen los querubines en el arte cristiano-románico, como aparece el dios Indra en mm. la India, que aparece todo su cuerpo cubierto de ojos, el gigante Argos en la mitología griega, y esa Madre sí mía. es la visión completa y total. Es decir, la capacidad humana de percibir que en cualquier cosa que recibimos y que vemos y que escuchamos, ser conscientes de la cantidad inmensa de puntos de vista, de perspectivas Madre que tiene mía. esa realidad. Y eso es un nivel de conciencia. La visión múltiple consiste precisamente en eso, en cuando recibimos algo lo que habéis comentado antes del atasco y de insultar a la, a, la, a la persona ¿no? o sea, la idea de o reaccionar así polarizadamente o efectivamente darle el enfoque de se ha hecho por algo es decir, no solamente mi perspectiva, sino también la perspectiva del otro y la perspectiva de cualquier persona que escuche esto y que tendrá una opinión propia en función de su trayectoria vital, de sus opiniones, de sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poquito el muestrario bueno, yo me de miradas. A tu... Pero a
0: qué era el curso que yo me quiero apuntar.
3: Pues empieza a las siete y media.
0: Madre mía, que yo me quiero apuntar. <ríe> yo me he quedado pues Sabes, sabes que qué estás mirada invitada. tengo yo, a o sea, ver qué que... mirada tengo, cuádruple, única... A veces tengo todas al mismo tiempo y a veces ninguna. O sea, to increíble. Todos
3: tenemos todas las miradas. Se trata de ver cuál predomina más a lo largo de nuestra vida y con cuál queremos vivir. Vale, claro.
0: pues ahora yo voy con una mirada, a ver qué mirada tenéis cuando yo, cuando yo os hable de esto, ¿vale? Oye, mil gracias, César. Nada,
6: gracias. Eh,
0: apuntaros todos al curso porque, madre mía, va a estar genial. Sí, sí, sí. Nos vamos <ríe> con una vida maravillosa.
6: Here I go out to sea again
0: The sunshine fills my hair el maestro Zen y sus discípulos comenzaron su meditación de la tarde. El gato que vivía en el monasterio armó tal jaleo que los distrajo, así que el maestro ordenó que ataran al gato durante toda la práctica. Cuando el maestro murió años más tarde, el gato continuó siendo atado durante la sesión de meditación. Y cuando el gato murió, otro gato fue llevado al monasterio para atarlo durante la sesión de meditación. Siglos más tarde, eruditos descendientes del maestro Zen escribieron sesudos tratados sobre la importante significación espiritual de atar un gato para la práctica de la meditación. Todos tenemos, en mayor o menor medida, gatos atados en nuestras vidas. ¿Cuál es el tuyo? Son las costumbres que nos dan seguridad y dejar atrás esas costumbres implica salir de nuestra zona de confort, de ese lugar en el que nos encontramos tan a gusto. Pero salir a un lugar inhóspito, donde no hay sitios seguros, donde cobijarse, constituye la aventura de vivir. Y es lo que hace que cualquiera de nosotros se transforme en un buscador. Recuerda, amigo, amiga, fuera de tu zona de confort, se si halla un mundo lleno de posibilidades donde se encuentran tus sueños, síguelos, persíguelos y alcanza todo lo que deseas solo tienes que atravesar ese desierto que se llama costumbre, donde cada paso está medido y dejarte sorprender por todo aquello que encuentres en tu camino no es toda una aventura para un buscador para una buscadora como tú nosotros nos vamos, llegamos ya al final de En gracias por seguirnos cada vez sois más los que nos seguís a través de los podcasts, de redes sociales y a través del Día Nuestro eh, pero amenazamos con volver el próximo lunes eh, así que si quieres nos volvemos a encontrar entonces, mil gracias José Antonio eh, Fefo, muchas gracias a ti gracias Carlos, amigo
2: ti, Paloma, yo estoy pensando en mi gato todavía
0: Vale. <risa> César. mil gracias también nada, por gracias. mirarnos siempre bien con no. esas miradas que nos has dicho <risa> sé feliz, por favor que nadie te arrebate ese derecho que tienes como, como ser humano de alcanzar la, la dicha en esta vida así que nada, nos vamos, espero que tengas una feliz semana y nos vemos el lunes que viene un abrazo, <risa> chao look at me
6: Here on my own again Up straight in the sunshine No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to lie or cry It's a wonderful, wonderful life
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios y esto si te digo la verdad no me parece normal por eso Finambest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones porque no tiene letra pequeña porque no se guardan ases en la manga lo normal entra en Finamvest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finamvest
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio.
7: Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en El Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos...